0: 虽然是游戏，但我们可不是闹着玩的。然后这集也是自录集，只有我一个。这集我们要来讨论的是游戏相关的主题哈，特别吧。那在开始之前呢，現在先来闲聊一下最近在干嘛哦、喔。最近呢、啊，我们在玩一些别的游戏啊。就其实开始做 podcast 之后、啊，我们玩有一些游戏，我们会评论他的心得嘛。那我们会发现一个小小尴尬的状况呢，就是说我们在评论国外的游戏的时候，我们可以说干这个游戏就烂啊，就废啊，这不好玩啊，怎么样的。可是如果要评论到台湾本土的游戏，我们就有点会。会想说，哎、欸，靠，会不会被听到啊？我们其实就不太敢喷的特别大力哦、喔，所以这件事情蛮有趣的。那我们要自自斟酌,酌，怕会被烧。那这个东西可能会跟今天的主题有一点点关系，哎、欸，也有可能不会讲到啊、喔，没关系，就看人家会不会讲到吧。然后啊。在开始之前，我们先简单讲一下日本的连载哦。日本连载这样啊，就我从京都回来嘛，然后可能就呃每隔几集就讲去京都的历程。这次去京都啊，很幸运嘛，刚好遇到斯普拉顿的一番赏，刚开始开抽的日然后呢？基于我本人啊，其实是完全不抽一番赏的。可是因为我们到现场看到任天堂的店，我想说，哎、欸，任天堂的店呢、欸，在这里抽一番赏应该不会有什么问题嘛，所以我们就去抽，然后就非常幸运的，我靠，我居然抽 A 赏跟 B 赏，然后干，是不是去清水寺拜拜有用啊？我是没有拜，要抽一番赏啊，不过太爽了吧，居然抽中那个。然后我讲一下一翻赏那个制度啊，老实讲，一番赏这个制度不是一个非常健康的制度，相信大家在新闻上或多或少都有看到说，有些店家的一番赏不成。就是、哦、我们先简单讲一下一翻场怎么玩。一番场它是这样子。呃，它会有一张空的表，这个表有 A B C D 奖品，然后接下来可能就是一些小奖。那 A B C D 奖品，我们随便举一个例子哦。那火影忍者为例好了，可能 A B C D 啊是那种很大尊、很漂亮的雕像。那这种，比如说鸣人的雕像的 A 奖，然后小樱的雕像 B 奖，然后佐助的雕像 C 奖这样，然后其他的什么 E F G H 奖啊，可能就是一些铅笔啊、徽章啊、资料夹这种东西。然后啊。在抽奖之前，店家会把这张表贴出来，贴在店外面，然后你就可以看到说，哎、欸，现在还有哪一些奖还在没有被抽走？因为假设你抽到了这个奖，比如说我抽中了一个 B， 那我就会把当 B 的贴纸贴在外面的 B 上面。然后通常一个一分奖，假设还有一百张好了，就是有一百个千。」那 A B C D 可能就各一个或两个，然后剩下 E F G H 就超级无敌多个。所以老实讲啊，你要中到 A B C D 那种大奖的几率就比较低，那你要中到小奖，就是安慰奖的几率就会高很多。然后你去抽这个啊，在日本抽大概是折合台币可能就大概一两百上下，然后在台湾抽的话可能比较贵，大概是两百五到四百之间，我都有看过。然后问题来了。假设哦，我们是消费者，那我们看到现在这个一番场。假设我今天走过去，我一定先确认说这个单子上还有什么东西没有被抽出来嘛？因为我相信啊，所有人去抽一番场都是想要抽那个 A、B、C、D 那种比较大的、比较豪华的雕像嘛。有人一开始就说我、哦、要那个安慰奖嘛，绝对没有这种人。尤其是我都花了一样的钱去抽这种东西的时候，那我当然想要抽大的雕像。那我就会靠近去看一下一翻场，看一下 A 抽出几个 ，B 抽出几个 b 抽出几个。这里非常不幸呢，假设我，假设我。我一靠近那张外面的榜单，一看说，哎、欸、干 ，A 都被抽走了，或者说，哎、欸、，A B C D， 假设总共 A B C D 各两个，有八个嘛？假设我看到说，哎、欸，现在只剩下两个了，然后看一下下面的安慰奖，其实哎、欸，还都没有被抽出去，这代表什么？代表说，接下来我要抽中大奖的中奖率就会变低。呃，可以理解嘛？就是假设这里有一百张签，然后里面有八张是 A B C D 这种比较大的签，其他是安慰奖。结果一看到说干 A B C D 大奖已经有六张不见了，那是只剩两张，那就可以算一下里面大概是还剩多少签嘛？比如说我一看说，诶、欸、还有八十张签呢，然后只剩下两张有办法抽到大奖，本来几率是一百分之八，结果现在变成那个假设八十张剩两两张变八十分之二，就觉得说干。几率变很低耶，那我就不会抽了。所以啊，因为这件事情，消费者可以在抽之前去看一下，说里面还剩下多少东西。假设里面大奖还剩下很多，消费者可能就会选择去抽；假设剩很少，消费者就不会选择去抽。假设剩很多什么意思？比如说，假设我今天看到说，诶、欸，假设里面剩下五十支签，结果 A B C D 都还在，那可能 A B C D 还有七个，那里面就是五十分之七嘛，看起来几率变超爆高，那我就会更愿意去抽。可是老实讲啊，这样产生一个问题哦、喔，就是说，假设你是商家，我们是消费者嘛，我们当然是选说干 A、B、C、D 没有被抽走，我才去抽嘛。各假设你是商家，你想了就反过来。假设今天我是商家，我去包了一个一番赏，然后我就摆出来给大家抽，结果刚好来了一个天选之人，抽了十张，然后刚好十张就把 A、B、C、D 全部抽完了。干了，我跟你讲，那个一番赏就整组报销哦、喔，因为大家就会看到说，哎、欸。里面一百张签，现在剩九十张，然后九十张里面现在大奖一个都没有，靠呀，我抽个屁呀、啊！这样你商家你去包那一番赏，这一单基本上都全亏，因为商家通常是你去跟代理商，比如说万代，或者说我不知道台湾是谁代谁代理哦、喔，那你就会跟他们买一整组一番赏，可能是我这边讲，假设是五千块好了。你买珍珠五千块，你预期这一番赏你可以抽出，比如说抽出七千块，那你就预期你可以赚两千块吗？但是问题是说，消费者假设一开始就全部抽完，那你可能你只卖出十抽，然后接下来就都卖不出去了。那你成本付出五千哦，你可能只收入只有一千多块哦，那你等于现赔四千，这样会有什么结果呢？这样。会造成商家有作弊的动机。好，我要先澄清一件事情，我不是说所有抽一番赏的商家都会作弊，我是指说以这个制度下，商家很有作弊的动机。因为假设我一开始所有钱都放在里面，我他妈真的是超级无敌被天选，然后就直接。大签全部被抽光光，哎，干我直接大赔、欸，赔超级多、欸，一翻场这个东西是这样，长期下来啊，这个几率会让商家有微薄的利润可以赚，那消费者也会愿意去赌，说我会抽中大奖，然后抽中安慰奖也没有关系。老实讲，这是一种转淡心态嘛，所以这样会造成商家有作弊的动机，这是其一，其二是这样。一番想啊，他们其实也很聪明，为了避免这种状况发生，什么状况呢？就是比如说，假设这里一百张签嘛，卖到剩下二十张，结果剩下二十张，发现说里面大奖都没抽没了，或者说只剩下很少的大奖，到最后这二十张会变死签嘛，就卖不出去。那一番想会怎么做？他们有一个叫 last 奖，就是假设你刚好抽到。最后一张签，那你可以拿走另外一个最后的娃娃或奖品啊。那通常这个最后的奖品啊，会跟 A 赏差不多等级，甚至会比 A 赏更高，因为 A 赏可能有两个嘛，可最后一个只会有一个。哎、欸，讲废话，对，最后一个只会有一个哦、喔。所以这个奖品通常会比 A 赏更稀有。那假设这个东西拿到外面去卖的话，可能可以卖到比较贵的钱之类的。会造成什么结果呢？就是说，哎、欸，玩家大家都想要去抽最后一支签。好，大家冷静，用用你的脑袋想想看，真的有可能会说，哎、欸，我今天就跑去买一张一翻赏，然后抽下去，老板那个铃铛拿起来开始摇，说，哇，恭喜你抽中了最后一张，哎，那我可怜，因为大家都看得到，现在有几张被抽出去，所以大家都知道接下来还有几张会抽到最后一个。假设我今天抽到倒数第二个，我有可能会说：“干，你都我最后一个就已经在那边了。我抽到倒数第二个，我没有讲我有可能会不把最后一个抽掉嘛？一定不可能。所以通常这个最后一个奖项啊，会在大概剩下十个左右的时候，就会被别人一次包牌包走。因为最后一个会这样想嘛：说即使这十个里面都没有大奖，可是我花十次抽奖的钱去换一个 least 奖，那我也划算。所以可能就会有些人在。剩下十个，或者说剩下十五个或二十个的时候，把整组一番场，最后全部包走。好，问题来了，到底什么样的状况会愿意全部包走呢？其实很简单，你只要知道最后一个赏的价值是多少就好了。在这个业界啊，或者说常玩一番赏的玩家，大家都知道每个模型大致上值多少钱。尤其是假设你去台北地下街，那大家对模型的行情都有一些认知啦。那通常啊 ，A 赏可以卖个一两千块，甚至更高。你有一些比较稀有，更高。然后 l e s t 讲，可能可以卖到两三千。现货更贵，反正就看状况啦。像老实讲，我觉得我这次抽中的斯普拉顿 A 赏这个非常的特别哦。假设卖个五千一万，说不定是有机会有人要跟我买的哦，因为他现在还非常稀有，他才刚开始卖。哦。现在还有那个时间价值可以卖啊，不没别的。假设我都知道他剩下多少钱，那我是不是就可以回去换算说，哎、啊，抽一番赏一次多少？那假设我拿到 List 赏，他可以卖多少？那中间就有数学公式可以算出来說，说哦，所以剩下 X 个的时候，我去全。包是划算的，反正最烂保底我也有 l e a 更不用说中间那些安慰奖，其实也可以换一些小钱。所以你基本上不太可能去抽中那个最后一个赏，因为在你更之前比较有 sense 人就会把它全部包牌。好，下一个问题。玩家想要包牌，那店家会不知道玩家想要包牌吗？所以，我们先假设有一间店家，他真的是非常的公平公正，都不作弊，所以他都没有藏签。可是你发现到最后比如说，假设现在只剩下三十个赏，然后店家算你一下，发现说，哎、欸，干 A 赏还剩下两个，那我还有一个 l e t s t 赏，店家最有可能做的事情是怎么样？是我就直接收起来不卖了。那我收起来不卖代表什么？代表说店家就直接把那所有的中奖签全部买下来嘛？因为店家自己也都知道价格，甚至说他们是店家自己要摆出来卖也可以，所以店家就直接全部买下来。那他有可能不能在自己的店卖，因为呃形象不好，所以可能会去找隔壁的店转卖。反正隔壁的店你知道多少钱，大家都长期配合就 OK。那比如说剩下三十个，说我全部买下来，那我花这个钱，那店家其实就可以算几率和期望值，说哦剩下三十个，那后因为我知道我剩下什么东西，每个值多少钱，那这样子卖，我与其卖给后来。的客人再卖三十张，说不定我直接把这两个 A， 然后还有一个最后一个赏拿去卖，会赚的比接下来三十张还多。假设这样一算下来，发现说干这会比较赚的时候，店家会非常非常有动机把这些一番赏全部自己买下来，然后再分别转卖。虽然说一番赏都有规定啊，不能擅自转卖，可是我觉得这是一个不成文的规定。相信常常听我们节目的人，大家都知道我的想法就是，政府不要管那么多啦，自由市场转卖本来就是市场经济的。一环，那、啊、你管那么多有什么毛病？本来就可以随便卖。所以长期下的结果会发现说，我们可以做一个假设，就是店家现在还摆出来卖的一番赏，从几率上来讲是对店家比较有利，因为如果对他不利，他就不会摆出来卖。那假设从几率上和期望值来讲，对店家比较有利的一番赏，他就会自己全部吃下来，全部包。这等于说什么？就是我同时在开赌场当庄家，然后同时也在牌桌上下注。那即使我不作弊，那我也可以算出我的期望值怎么样是好，怎么样是不好。所以就结论而言啊，店家会非常有第一个是作弊的动机，第二个是他有办法知道现在的期望值对谁比较有利，所以在对他比较有利那一瞬间出现，他就会直接收起来，造成的结果就是长期而言，消费者是没有办法买到一个有优势期望值的一番赏的。然后也因为这样子啦啊，还有另外一个因素就是在台湾抽一番赏的汇率比较贵哦，因为店家还是要赚一手嘛，你。进口进来扣关税，然后可能还要转手中盘上也要抽，所以你在台湾抽一番赏的价格可能会是日本的 1.5 倍到两倍之间。所以基本上我在台湾是绝对不会抽一番赏的，就基于刚才以上种种的理由。可为什么我在任天堂本部会抽一番赏呢？是因为我相信任天堂根本不可能跟我们拗这个钱啊！干他的那个本部卖那个纪念品，然后干那不就是铁吗？那不就塑胶吗？然后卖超级无敌贵，他根本懒得跟我们削这一番赏的钱啊！因为假设他真的在一番赏。作弊就是拿任天堂的商遇去跟所有人对赌了，那个被抖出来不好看了，所以任天堂不会作弊，然后会绿有 favor， 所以我就去那边狂抽猛抽啊，所以这个大概是我抽一番场的故事，然后顺便简单介绍一下一番场的商业模式给大家知道、喔、然后我再强调一次，我不是指所有的店家都会作弊，或者说我刚才做的那些行为，我只是讲说在充分的呃商业理论推导下。店家有很充足做这件事情的动机。好，那我再补充一个好了，什么叫作弊？就是店家先偷看签章什么样子，然后再把。abcd 的铅可能就拿出来就不给你抽。那有些人说啊，那个铅的，密封的啊，密封的店家怎么可能拆开来看不被发现？干白色、喔，你知道有一个东西叫 X 光机嘛，或红外线机。真的要弄的话，你就把那个铅拿到机器下面扫一下，你知道那个就无所遁形哦、喔。那个盲盒也是这样啊，你说店家抽盲盒很公平，干我 X 光机扫一下，我知道盲盒长什么样子嘛。那你说那个 X 光机很贵嘛？假设你要做生意，你每天经手的营收是几十那是五万、十万、几十万，那个一个 X 光机可能就。不到一万块，真的很便宜啊！你要作弊？假设你要作弊的话，我再强调一次，我不是说店家会作弊，我说假设你真的要作弊的话，有太多方法可以作弊了。好，更不用说最简单的，假设店家今天真的拆开来，然后放回去，你会知道吗？你有办法分辨吗？一般的消费者知道吗？我老实讲，真的很难。所以。才会看到新闻很多有的没有的，一番想作弊事件啊等等的。那我要讲的是，基本上这些卖公仔、卖游戏的店家都非常的难赚，因为他们的 margin 大概就抓十趴上下，十趴上下是什么意思？就是假设我进十个公仔，然后九个卖掉，一个没卖掉，我一个没卖掉就等于让我九个卖掉的全部没有做了，就全部白做。更不用说啊，公仔这种东西，你只要破损了就会打七折。假设我在运过来的时候，我盒子被人敲到靠北七折，你就瞬间输三十趴。所以店家在这个生意上非常的难赚，在难赚的状况下，当然有强烈的动机去获得更多的利润。那种种的因素之下，让他们呃，无论是做什么的动机，可能都提升了。我要再强调一次，我不是说每个人都会作弊哦，好不好？那我这边想要引用一句《寄生上流》里面的名言了、啊，这句名言叫做说：“如果我有钱。”我也很善良，在大家都有钱赚的状况下，本来大家就会倾向于符合正义、符合一般道德认知来做。可在生存的压力之下，往往会做出可能没有那么道德的抉择啦。这种道德抉择在很多游戏里面也会出现的，我们就不一一举例了。我们只是我们只是刚好讲一番赏，然后不小心带到这个话题而已啊,啊。那这是今天的闲聊部分，接下来进入主题啦。今天的主题我们要谈循环啊。什么是循环呢？我这边要特别讲的是游戏的循环。首先，我们都知道打游戏需要动机。我们在很久很久以前，我们有聊过玩游戏的动机是什么。那这边要讲的是动机的下一层，就是循环。那我们先讲一下游戏。我们都知道游戏啊，我的认知是这样，游戏的本质就是解谜。可是单纯解谜是不够的，你要说服我为什么要解这个谜。那说服我这件事情叫做动机。那动机可能呢会来自于，呃，我想要看它的剧情，或者说这个游戏单纯它很好玩，它有游戏性，或者说我在游戏里面可以感觉到成长，或者说我可以收集到很多成就。那这里的动机，我们随便举例哦、喔，剧情游戏可能就是想要到下一关嘛，看更后面的剧情嘛，这就是剧情带来的动机。那有一些打分数的游戏，比如说俄罗斯方块或小朋友下楼梯。我想要追求更高分，我想要有更多的成就，那这可能就是呃，我想要有更更高分的动机啊，让我继续玩这个游戏。下一个例子是 RPG，RPG 游戏啊，我们会追求各种角色 build， 或者我想要把我角色练得更强，这种成长就是它的动机。那这种最大贯彻。整个游戏本体的，就整个整个游戏都是围绕着这个来设计的。我们会把它当做游戏的最大动机。那这个就是我们讲的游戏的最大一个循环，就是循环的最外圈。好，可是下一个问题是，我们随便讲，拿剧情游戏为例，我们都知道，抱爱》最外圈的是我想要看到接下来的剧情。可是单纯想要看接下来的剧情是没有办法说服我玩这个游戏的。就像我之前一直讲的，你要是跟我讲一款游戏，它的剧情很好看，然后你讲不出别的东西的话，我会问你一个问题，说为什么我不去看电影？那所以你要是要让我真的能够玩下去，你需要让你的游戏啊有可以让我玩下去的设计哦。我们再拿刚才举的例子再讲一下，像是假设你是要只有单一的构造是没有办法让玩家留下来的，或者说没有办法让很多的玩家留下来。比如说好了，假设你是俄罗斯方块，大家说啊俄罗斯方块玩什么？你就一直破高分嘛。干，有那么多人会真的想要把俄罗斯方块的分数玩得很高吗？那当然有，这、就是很少数的人，就是我们之前在讲巴特尔游戏分类模型里面的成就型玩家。可在其他三个玩家、三种玩家——探索型、社交型、探杀手型——很有可能就不会因为这个动机留下来。那反过来讲，假设英雄联盟它可能会留下杀手型玩家。假设英雄联盟的动机就只是爬分，我只要爬到最高分啊，那你就只留下杀手型玩家，其他的玩家就留不下来。也因此，我们刚刚讲的这个就是大循环，在大循环中间，你还是要插一些小循环，那才可以让玩家第一个不会玩的那么痛苦哦。第二个，你可以让更多的玩家留下来，留在这个游戏里面，因为单一一个目标一直冲会非常容易厌倦。那剧情游戏就是，假设我一直看剧情，一直看剧情，那就是看电影嘛，那就很腻嘛。然后假设你剧情又写的不好，那就会 quit 嘛，大家就不会玩。或者说，假设你是玩那种追求高分的游戏，爬天梯游戏，假设你从头到尾就是为了这个，那其实很容易。进入疲乏，到最后你就觉得说，干这是乳天型的工作嘛？怎样？我现在在外面当帕鲁上班还不够，我回到游戏里面，我还要继续上班嘛。这样子啊，你只会让很少数的玩家留下来。然后有些人会说，哎、啊，不是啊，你玩游戏不就是你看好那个大动机、大循环，你才留下来玩吗？要知道哦。任何游戏的大循环都不是强制游戏玩家留下来的理由，因为假设玩一玩真的觉得很无聊，真的很不爽，游戏玩家可以随时 q u i c k n 哦，又不是在上班，谁管你后面的目标多宏大，谁管你勇者真的要去拯救世界，打败魔王，我他妈不管你，因为假设你中间过程很无聊，你世界毁灭算了啦。所以说啊，这种大循环内部就要包着小循环，小循环提供玩家动机。这边讲小循环比较抽象哦，我们讲几个例子，拿剧情游戏来讲哈，除了看剧情那个大循环之。之外啊，中间你可能要有一些支线任务啊、主线任务，或者说单纯的游戏玩法，那给玩家继续玩下去的动机。那这个小循环它还有一个很重要的是，因为玩家重复做同一件事情会腻，所以小循环你可能要经过 A B C A B C 这种循环，那你每个都是一个环节。那你在经历过这种小循环多走几次的时候，可以推动你的大循环前进哦。我们拿剧情游戏的话，拿《死亡搁浅》为例子哦，大家都知道《死亡搁浅》是一款剧情游戏，我们都觉得剧情游戏很棒，但是。在剧情的中间呢、啊，我们的主角山姆会需要到处去送货，所以他的循环整体是这样：你会先经过一段剧情，然后剧情的接下来就叫你说，哎、欸，你接下来你要去送货喽，你要帮我送货什么东西，你才可以推进下一段剧情。那在你玩送货的时候，其实这个过程是好玩的。那你送货之后，你可能就解锁了新的地点，解锁了新的能力，然后进入下一段剧情，到下一段剧情，然后看一看之后，因为再叫你送一次货，然后解锁了新的能力，然后你有可能新的挑战，一开始送。我们今天就讲到这里。或者比较难哦，然后在新的剧情，然后这种剧情里面其实又分大剧情跟小剧情，有起承转合、高潮迭起，这整个大循环是看剧情，那中间的每个小循环会推动你大大循环前进哦。再拿下一款游戏啊，就是我们也很常玩的《魔物猎人》为例子好了，《魔物猎人》啊，它整款游戏其实就很简单，就跟你说，我们来狩猎吧。可在我们来狩猎吧这个循环里面啊，老实讲，你说狩猎是一个很有趣的循环吗？老实讲，并不是哦，所以它其实也安插了很多小循。循环在里面，就是看到很强的魔物，那我就要练习打它。我打赢它了之后，我可以做更强的装备。那同时，我也可以练习我的技术。那当我打赢这只之后呢，我就可以开始打下一只。下一只可能要比前一只更强。那我就经过这个循环打魔物，然后升级装备，然后练习技术，然后再打下一只。那而随着我们的装备提升、技术提升，我们就会看到打怪的难度降低。那这也是我们提升成就感的来源哦、喔。其实很多在玩魔物猎人的人啊，都会问个。问题说为什么魔物猎人要配装啊？为什么不能像是呃别的游戏我就技能表打开自己选技能打勾打勾打勾就好了嘛？为什么一定要配装啊？其实这个配装啊，就是让你在狩猎中间插入一个休息的概念。因为你假设一直去狩猎，一直打，一直打，一直打，你连续打个三个小时，你只会觉得非常的累哦。所以在中间啊，狩猎的中途，我们就会插入配装的环节。说，哎，我终终于打到什么东西了，我可以来配一下。首先第一个给你累积成长的成就感，就是。我角色有在成长嘛？我可以有新的 build 嘛？然后第二个就是让你这个循环啊，就是狩猎配装、狩猎配装、狩猎配装，配装这样一直打下去，才不会让人有一直重复某一件事情的乳听感哦。因为我们要知道，一直重复某一件事情啊，那就没有循环嘛。那、啊、没有循环，大家就容易厌倦，容易做不下去嘛。那这个东西啊，在魔物猎人游戏性也可以体现出来，或者说，我应该要讲的是动作游戏的游戏性。其实动作游戏的游戏性啊，才要最小的循环，就是你看到底。敌人攻击，在敌人攻击之后，你要想办法做出应对。无论你要格挡、要闪避，或者说你被打了要喝水，你要做出应对，然后再反击。动作游戏的最小循环就这样：攻击、应对、反击。然后敌人在攻击、应对、反击。然后你要每一个循环都做得好，你才有办法打死这一只敌人。这个在《魔物猎人》、在魂系游戏，甚至在《萨尔达旷野之息》、《王国》之类里面，你都会看到这种循环。反正只要是动作游戏，就会有这类似的循环了。那再讲讲。还有没有什么别的循环？有，我想到了就是 r o g u l i k e 游戏啊。我们拿黑帝斯为例好了，黑帝斯大家都说他突破了 r o g u l i k e 原本的限制，因为原本 r o g u l i k e 游戏就是、啊、你走完之后，干角色死掉，你就全部重来。那到最后就有点像是打分数游戏了，就是我比谁分数最高，然后每一局我都不会对我角色放感情嘛，因为死了就重来，就都一样。那黑帝斯它特别是它其实有一个。类似剧情的东西来加在这 rug like 里面，所以即使你死，你会有一种好像可以堆叠的感觉哦、喔。所以它的循环就是先打地层，打地层的时候，你同时你有技术上的成长。那假设你挂了之后，你可以看一小段的剧情，那你就可以在打地层的中途做做稍微的休息，然后接下来再进入打地层、技术成长、剧情、打地层、技术成长、剧情，甚至你可能会对你角色有非常微小的累积的感觉啦。再讲一款游戏啊，就是文字冒险游戏。或者说我们的恋爱性游戏，或者说你要说 H g a 也可以啊。我们这边就拿一款那个清新健康的黑白游戏《黑白妹》来举例好了。这里循环就讲，你要先跟你的对象相处，然后提升好感度。那你本来游戏选项你不能选，提升好感度你就可以选。选了之后会发生剧情，那发生剧情之后你再想办法提升好感度，再解锁更多的选项。所以你就会一直去想说，干我能不能选对更多的选项，我就可以看到更多的剧情。我要讲的是《黑白妹》这款游戏啊，看起来。也非常简单，可是为什么玩下去会让人掉泪哦？因为我就觉得它是一款循环做得很好的游戏，就是我们日复一日，本来就要经历过上班、下班、上班、下班赚钱，然后跟同居人相处的过程嘛。但是随着它的循环做得好，你可以说啊，我要解锁更多的剧情。所以，比如说啊，这个选项我不能选，因为我好感度现在只有20我可能要累积到50所以我想办法充好感度到50那充完五十之后，我可以选那个选项，我好开心哦。然后接下来发现说，干下一个选项可能要80才可以选呢，我要再继续累积我好感度。那甚至说啊，我可能呃，我现在金钱不够，所以我可能解锁的功能没有那么多。大家都知道解锁什么意思哦？好，我可能解锁的道具、解锁的功能没有那么多、哦，所以我要去累积更多的金钱。所以它其实就是在选项。之中包着各种循环让你玩，那大家就会问一个问题啊，就是说啊，不是啊，假设你要这样的话，你就直接开外挂嘛，金钱开无限，好感度直接拉满嘛、啊，这样你什么都可以选的嘛。可是老实讲，这样突然变不好玩哦，因为等于说你直接把这个循环破坏掉了，你直接拉到循环的终点，那就不是一个游戏嘛。假设你要这样的话，你就不知道随便点开任何一个你知道的网站，然后你打开看就好了嘛。所谓的游戏啊，其实就是包在循环里面，因为有一个想要达成的目标，那我们要想办法去达成，但是在达成的过程中感受那个体验，无论是痛苦或快乐，无论达成的过程是多呃血泪或心酸，那你要经历过那一段过程，你才会开始享受那一段的结果，这个就是游戏跟其他载体特别的地方。然后这边再讲另外一款游戏啊，叫 Minecraft、啊。Minecraft 其实也是一款我比较没有玩的游戏，不过我大概也知道它在玩什么。首先 ，Minecraft 它就是一款算是生存游戏啦，一开始是生存游戏，所以你为了避免死亡。所以你需要建造一个建筑物去躲避晚上会出现的怪物。那在建造建筑物，你就會体验到说，哎，干，建造那建筑物，现在没有资源就很难盖一些好的建筑物。所以你就要开始收集资源，收集资源，然后你就开始进进行你的探索。那探索的时候，你同时要避免死亡。然后你探索之后有更多资源，可以建造更屌的建筑物。那建造更屌的建筑物，你要需要更多的资源，然后再建造更屌更屌的建筑物。所以其实。它这个循环就在探索、那收集和 build、探索、收集、build 之间无限的循环，这个就是 m i c r a f t 的循环。那 m i c r a f t 有一个小缺点，就是它其实没有整套大循环包装。讲白了就是没有剧情了、啊，我不知道我现在探索要干嘛啦，都是好玩，在跟朋友一起玩，跟朋友一起探索建造的过程，所以像是我啊这种没有朋友的单机玩家就比较没有动机去打 Minecraft 哦。Minecraft 的例子啊，也可以讲述为什么即使你小循环做得好，可是你大循环没有弄好，可能也没有到那么尽人意哦。那我们再举一个例子，大家都玩过麻将嘛？那大家玩过麻将，通常应该多少会赌一点钱，无论你是打什么五块、十块啊，或者打更大的，通常都会赌一点钱。当然，有的时候会有那种不赌钱的干净麻将。可是啊，当大家听到打干净麻将的时候，突然觉得说啊，好像呢兴趣缺缺哦。大多数人就会突然失去兴趣，即使那种打麻将很久的人也是这样。因为啊，大家打麻将用最外层去包就是赌钱。那你把最外层那个大动机抽掉，即使中间你的小循环没有变，因为不会，因为你不赌钱，麻将的规则就不一样嘛。你还是该碰的碰，该吃的吃，该糊的糊嘛。可是就非常写实的是，你把外面最大的那个循环动机拿掉，就让人不想要参加这个游戏这件事情非常的有趣。我这边要讲的是，无论是外面最大的大循环，或者说中间的小循环，其实在设计一款好的游戏，要让人掉泪的游戏都非常重要。那你要有一个动机让我持续的去努力，这是最外面最大的那个，然后中间的小动机再让我去往这个方向努力的时候不会感到无聊。我们刚才讲的很多游戏都有很好的做到以上讲的点。那接下来我要。来讲一个做的没有那么好的游戏哦，哈，这就是我刚开始讲的，我喷外国游戏都可以喷的非常的大力，那就让我们来喷的大力一点吧，《霍格华兹的传承》。我们先前在讲《霍格华兹的传承》那边有一个有讲到说，为什么我到最后不想去探索，不想去收集有的没有的东西，其实原因就是因为探索啊，还想收集东西给的奖励太烂了。那为什么给的奖励太烂了？是因为那些奖励很大的一部分是拿来强化我们的攻击力或防御力。那强化攻击力或防御力要干嘛呢？就就让我在战斗的时候更加得心应手。好，问题来了，那个战斗简单到我根本不需要强化任何的东西，我只要注意滚、注意攻击，我就不会死。那我就不会愿意花时间去强化，这是第一个。第二个是你去探索、去收集的那些过程，那些小循环也非常非常的无聊。你没有办法用一个中的循环包装叫我去探索拿到你要的奖品，那你。在探索的过程中给的小循环又极度的无聊和不知所云，那就会造成说你循环的破灭哦。这个东西就是我之前讲的说 ，UB Soft 有的开放世界的缺点，刚好全部都在霍格华兹里面有体现。这里啊，这在讲探索的话，我们一定会把任天堂旷野之息和一般的开放世界拿来对比嘛。首先，我们先看一下大家为什么要去探索开放世界。首先呢、啊。探索这件事情代表的是我想要知道，我想要去自己去发现哪边有有趣的东西。所以你看到旷野之息在做什么？是我先去看哪边有我没有看到的东西。我看到了之后呢，可能就过去想办法到那边去解谜，解谜之后得到回馈，然后再进到下一个探索。这是一般来讲探索需要给玩家的。那旷野之息做的很好的是，我随时可以看到我没有看到的探索点。那在每个点都有不同的谜团，而且这些谜团的分歧性很高。它不会，可能就五种，像有些的开放世界啊，可能谜团数来数去就五种，何况你自己就有非常的多的谜团可以看的、哦，比如说你可以打怪物，或者说你要开迷宫，或者说你要想办法通过重重的障碍物，或者说你要打 boss， 或者说你要解山洞，或者说你要想办法运用你的能力，才有办法到。那个新的探索点，然后到探索点，你解完这个谜啊，你拿到回馈，有的时候都是一些垃圾，没错。可是，但是有的时候你会拿到一些传说装备，或者说你会拿到一些消耗品补给，或者说你会有办法解锁某个任务。在回馈有不确定性的状况下，就会提升玩家有探索的欲望。而且这个不确定性是，你不可以全部都是烂的不确定哦，就像抽一番赏哦，你跟我讲说里面都没有 A、B、C、D 哦，都是垃圾奖哦，那我就不会去做嘛。那因为他有会在这种垃圾奖里面包含了几个。呃，传说武器、传说装备，让我们就说，哎，我会不会有这些拿到传说装备啊？让我更愿意去探索这些东西。做的不好的探索是怎么样？就是第一个探索没有感觉。我们都希望是自己去发现值得探索的东西。可是有些探索它做的不好，就是啊，我就看打开地图嘛，看哪里有问号过去嘛。第一个我没有办法从地图上真正去探险，看到有趣的东西，我就只是去把问号打勾勾。那这个不是啊，就是我们是想要自己去发现隐藏区域的快感，我们要自己去发现那个感觉，而不是把东西打。狗狗的作业感。那解谜的话，好 ，Fair， 我要讲的是，有些 Ubisoft 型的解谜还 OK， 顶多偏无聊，美观都差不多。不过你要说美观都差不多，其实在《旷野之息》王国之类打久了，有的时候也会出现类似的状况。But 它就很常给一些垃圾装备哦、喔，那个回馈给垃圾，基本上让人完全不想玩嘛。就是刚刚讲了一番讲的例子嘛，干，你全部都是一些垃圾，我就不想要解你的谜嘛，就这样。我觉得就是你回馈感有没有抓好了？那你这个循环啊，探索。解谜、回馈这三个循环，你有两个环节没有做好，那问大家说为什么你不喜欢我们的呃这个循环？那基本上我觉得答案很明显啦。然后啊，这边要再讲那个手机游戏啊，有些手游就。老实讲，大家都知道嘛，厂商想要赚钱嘛，所以会提供各种抽卡管道嘛。可是你要抽卡，你总要给玩家一个动机吧。然后游戏毕竟还是一个游戏，所以你会设计关卡。关卡其实就是怎么给玩家动机的一环。首先关卡呢，你可能设计一开始打得过，后来打不过。那打不过你要怎么办？就是要变强。变强有两种方法，第一种就是磨练自己的技术。第二种就是氪金抽卡，然后接下来到更难的关卡、喔。那这个问题就在于说，假设啊，你让别人变成只有抽卡这个方法，那基本上我是绝对不买单的啦。所以我觉得做得好的游戏啊，应该是说让一般人有办法可以靠技术练过去。那这个结果不能跟那种氪金仔差太多。那假设不想花时间或不想练技术的人，你可能就是那信用卡刷下去，你就有办法打过这些关卡。那老实讲，做得好。就是大家都可以玩，同时会有科长跟无科存在，做不好就赔图赢啊。那个无科玩一玩就不玩了、啊，然后大家就问说，为什么现在的手游可能都生命周期很短啊，半年一年就收掉啊？干因为无科不玩嘛、啊，无科不玩就不会有科长了讲、啊、什么呢？嗯，太好了，每日嘴手游成就一至一， 1, 希望不会惹到未来要页配的厂商。这个循环呢、啊，也可以进一步延伸到好的游戏性。好的游戏性，在我们刚才讲动作游戏的时候讲过，动作游戏的游戏性就是。敌人攻击，想办法应对，然后我们四级反击。这是动作游戏的游戏性，好的循环就可以做这样。那之前我们在聊《艾尔登法环》的时候，阿生有讲到一件事情，是说他在打碎心的时候非常的绝望，一度想要 quit，、哦、因为他完全没有办法去掌握那个循环，他觉得说干他就。刀子举起来，趴下来我就死了，我做什么都没有用。你知道这是循环被打破嘛？就是敌人攻击，然后我们找机会应对反击。他在第二步，他完全没有办法找机会应对啊，所以他觉得这个循环很无聊，让他一度想要 quit 这有可能是玩家的问题，也有可能是设计者的问题。不过简单要讲的话，就是魂系游戏的设计啊，本来就不会让所有人都吃得下去。因为即使像我们是比较重度的游戏玩家，可能也一度会出现这种心态哦。那更不用说轻度一点游戏玩家了。那我这边要再讲另外一款游戏，这个循环啊怎么样在游戏性上得到升华，或者说整个游戏都绕着这个循环走。我要拿一个游戏举例，就是任天堂的斯、啊《斯普拉顿》啊，任粉发作。《斯普拉顿》是一款这样的游戏，我们两边呢扮演乌贼或者说章鱼，然后我们的胜利条件是在地盘上涂上墨汁，三分钟之后谁的墨汁比较多，哪一队就会赢。就分两队嘛，一队四个人，然后大家疯狂的在。地板上撒墨啊，所以你可能拿水枪啊，你可能拿那个坡桶啊，你可能拿滚筒啊，你就想办法在地上涂满你颜色的墨汁哦。然后因为比的是比谁的颜色比较多嘛，那你就充分发挥了墨汁这个特性。那在这个游戏的设计上啊，涂墨。除了可以带来胜利之外，它还可以为角色提供一些优势哦。比如说，在自己颜色的墨汁上移动啊、走路啊会比较快；在别人颜色的墨汁上，你的走路就会比较慢啊。你也你也不能够借由蹲下潜逃到自己墨汁里面去回墨，所以你要是涂抹的话，除了可以给你带来优势移动之外，也可以限制对手的走位。所以在游戏中，在这三分钟短短的游戏中，循环会变成说涂抹，想办法占领地盘，在遇到人的时候进行战斗。然后因为你占领地盘，会同时影响到你战斗的优劣势。然后战斗结束之后，再继续涂抹，所有的东西环环相扣，缺一不可。老实讲，假设你没有这个循环的话，你玩的就只是三分钟那种疯狂的涂抹，其实就不好玩。相信有在打四普拉顿的，一定有遇过对手断线的状况啊。假设啊，对手断线断到只剩一个，然后你就是把所有的地方涂满你墨汁，不是啊？假设这个游戏三分钟嘛，在一分钟的时候，对手就已经断了差不多了，那就只剩一个你就是超级优势嘛。可是你讲这种游戏好玩嘛？不好玩啊，因为就。无聊啊，没有刺激感啊，你根本不用对战嘛，那那也没有人反击嘛，这个循环就直接破掉。如果只是单纯的一直赢、一直涂抹，是不会好玩的啦。那斯普拉顿强的还不只是这个，强的是他在世界观的叙事和操作啊，因为玩的游戏是涂抹嘛，那我们刚才讲的是我们角色扮演的是乌贼跟章鱼，那因为你是乌贼跟章鱼的关系，大家就会想说，哎、欸，为什么我是乌贼或章鱼？所以他的世界观其实是发生在人类灭绝之后的世界观，所以乌贼和章鱼变成统治整个地球的智慧生物、喔。那在讲到人类灭绝之后，就要再讲到下一个设定的祭典，就是祭典是说啊，古早。时代啊，人类往外星射一些讯号过来，然后经过时间之后，那些讯号往回射，然后这些章鱼就去接收这些讯号，啊，可以想说啊，这个讯号代表什么意思？就引申到接下来的祭典。祭典的玩法是什么？就是更多的涂抹。所以其实你在世界观叙事上啊，它同时就把游戏的玩法跟世界观叙事完美的契合在一起。这也是为什么任天堂很多游戏会那么成功的原因哦。当然啦、啊，你要是我有任粉滤镜，那我也 OK 啊，我就任粉啊，不好意思哦。然后啊，在上个礼拜，其实我们有谈过抄袭的问题啊。我先前有一个论点是这样啊，就是说、啊、被抄袭的游戏，假设你因为被抄了，你就挂掉了，这其实代表你本来游戏就做的不好会挂掉。那有没有人想要去抄斯普拉顿那个系统呢？有，就是 Sony 最近出的一款叫《Phone Star》，好像叫《泡沫之心》的游戏吧，他就想要做一个类似斯普拉顿那种拿水枪互射，然后喷地盘。比面积大小游戏哦，可是老实讲啊，你想抄？我看了一下这个游戏，我老实讲做的不错，你的确有做出你的风格来。但是目前这款游戏看起来偏凉哦、喔，玩的人数变少了。那这种对战类游戏啊，竞技型游戏最次的就是玩家基数。你要是没有玩家，就没有然后啦，因为没有玩家就没有营收，没有人，那你就不会为这款游戏更新，不会更新，就跟没有玩家，嘿嘿，恶性循环。我要讲的是《风 star》，它是一个很好的尝试。那我的确也看到你们呃够强。地方可不好意思哦，你想要抄你还是没有办法全抄哦，因为这是一整个体系。风 star， 你做得很好了，可是你的对手是斯普拉顿，他太强了。就这样，他从世界观、玩法、平衡、那游戏设定、创意，全部东西都融合在一起。那甚至他为了这三分钟的游戏时间，设计了各种不同的音乐，然后想办法让这个音乐能够代表紧迫性。全部东西都弄好了，一个后起之秀要直接跟这种 d o u b l e s t a r 辛苦你了 p o n Star， 辛苦你了，索你娱乐。而这种啊，把游戏性的循环。推回去世界观的循环是任天堂的强项，他们有办法让整个游戏跟世界观浑然一体哦、喔，比较不会有割裂感。我们拿、啊、最经典的马里欧系列来讲啊，大家都知道嘛，马里欧是一款横向卷轴跳跃游戏。那它的攻击方式其实就很 simple， 我们拿最基本那个马里欧来讲，就是跳和踩，就是你跳起来撞东西，或者说去踩怪物。所以整个游戏的过程啊，它的循环就是你要移动，然后想办法通过障碍物到达终点，就是移动通过障碍物到达终点。那中间啊，给你的障碍物可能会包含各种不同的平台，或者说有怪物。那怪物要怎么讲呢？因为你的攻击方式只有跳或踩，所以你的怪物的设计就要设计成看起来可以被踩的怪物。比如说力宝宝看起来像香菇的样子，或者说乌龟，因为你看到乌龟去踩它，应该尝试吧？对，哎，对，请不要虐待动物，对，游戏里面这样就好，因为游戏的设定啊是跳和踩嘛，所以所有的东西都是契合跳和踩的，包含那些砖块。为什么你跳上去摸到这个东西，它有办法会给一些互动呢？啊，所以就把它设计成砖块的样子。那你要蹲下要有互动，就设计成水管的样子。所以它的世界观，它是先有游戏。再有世界观，而不是像有一些游戏是先有世界观再有游戏。我没有说谁好谁不好，我要讲的是任天堂很擅长把游戏性先设计出来，再去设计它的世界观，然后它可以把这两个东西很完美的融合在一起。而在那些啊，可能先有世界观再有游戏性的游戏，有的时候就会觉得说好像有一点点小小的撕裂感，就是诶、欸，你这个。呃，比如说好了，打枪枪游戏，你射的是僵尸或外星人，或者是俄罗斯人，或者是纳粹，那有差啊？反正你就射一个会动的东西嘛，你就是打枪枪，枪拿起来，嘣嘣嘣嘣嘣，射一个会动的东西嘛。你的世界观跟你的游戏性其实是呃有一点点分开。我没有说这样不好，我要再讲一次，我没有说这样不好，我只是讲说这是任天堂的强项。那拿射击游戏来讲，回去讲斯普拉顿，要怎么样赢得游戏，就是、占领地盘；要怎么样占领地盘，喷墨。为什么要喷墨？因为他们是章鱼。那所以你这个东西换成任何一种别的生物，比如说你换成呃那个、呃呃、狗或猫啊就，就就不 make sense 嘛。这是世界观的部分，我们再拉回来原本游戏性的部分。哦，刚刚讲的是，假设在游戏性啊大循环中间包那个小循环，那或者说小循环中间的任何一个断点，假设有出现断点，发现不爽的状况下，玩家就很有可能会亏更。所以其实一个理想的游戏啊，会是一个我们希望大循环中间包着各种不同的小循环，可能有不同种类的小循环，而小循环的每个节点都要有有趣的要素，然后不要让人一直重复做某件事情，不要让人太腻哦，然后也要满足游戏性。像是神魔之塔，其实我觉得它是一款不错游戏，毕竟我之前也打了蛮久的。它的大循环就是我要推那个神魔之塔，那五层五峰塔；然后小循环就是我要转租过关。要是我小循环打不过，那我就是练习，就练习我的转租技巧，看我能不能手转七 combo， 或者说氪金。不过我不玩的原因，就是因为我觉得你跟我讲一开始五逢打会给我开到我不知道第几封，我觉得说干你破坏我游戏性，破坏我世界观的完整性，我也不玩了。这是我个人的想法啊。那而即使在我不玩之后，我也有回去看一下他们的关卡设计。其实我老实讲，他们的关卡设计啊，把转租的困难度。变化线和操作线都升华到一个不同的境界。我没有说这是款不好游戏，我只是单纯因为你世界观，我觉得被你搞乱了，所以我没有继续留下来玩。我们刚才讲了说，说我们觉得理想的游戏是大循环、中年包、中循环、小循环，讲起来非常的简单。可是最难就是讲起来很简单哦，做起来其实很难。你用想的就知道，你大循环、中循环、小循环没有一个断点可以做不好哎、欸。你要你要是做不好的话，可能玩家就呃，或者哦,哦，就突然不想玩。所以很多厂商啊，连自己的小循环都做不好。比如说刚才我们讲了 Ubisoft， 而我们还是可以看到很多好的游戏啊，他们都有内建很好的循环在里面。那有一些我没有玩的游戏，可我在旁边看，也觉得看的。看非常好玩的游戏，包含 Vampire Survivor 和 Don't s t a f f 就我觉得说，哎、欸，这个循环看起来就是做的不错，你有一直可以重复做的事情，然后每一次都觉得好像来变强，一直有事情在做，然后。一直有新的挑战。那有一个游戏我不确定循环好不好，因为我目前看我觉得它 n 跟 i n 素怪怪的，叫《幻兽帕鲁》。现在就觉得听到 n 跟 i n 素不足，我觉得说它是不是循环可能最后没有做好，中间前面还不错。那最后你可能就慢慢修吧，反正你现在才在 EA， 那我就有,有时间等你慢慢做好啦。这是我们今天要讲的循环的部分，不知道大家听了有没有什么感觉呢？那最后我想要留几个问题给大家哦、喔。假设啊，剧情游戏基本上它的大循环最外面那个就是剧情，那到底有什么样的要素？速让玩家在整个大循环打完之后，我是说整个大循环打完之后，你还要留着继续打这个剧情游戏。我不知道，因为我的死亡搁浅，我打完主线剧情，我就没有动力打来开了，因为我觉得我送货是为了变强，变强是为了拯救美国。可是到最后我拯救完之后就，就呃好吧，我也不想走不路了。我不知道，那有什么东西可以让我留着继续打呢？剧情游戏到底有什么这样呢？我现在简单想想，可能是支线任务，可能是收集要素，可能是更多的服装，还有吗？还有没有别的东西可以让我继续留下来打？因为如果这些，我相信可能是不够的哦。那如果有任何的 feedback， 可以寄信、留言、分享到我们的信。箱或者 IG 提温箱等等的地方，哎、欸，我最近我发奖一封信，然后上次忘记念了，不好意思，下次我会念的。好啦。虽然我教大家寄性，可是有时候我不小心没有看到，那也非常对不起大家哦，请大家多多见谅。那我们还是非常鼓励跟观众互动的，那这里是不只是游戏，我是靠北。我们下次再见，拜拜。